0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Alors on va pouvoir commencer. Donc nous avons vu lors de la dernière séance de quelle façon les temples de la déesse Goula, dont la santé était la spécialité au sein du panthéon mésopotamien, fonctionnaient comme centres de cure. Les plaies des patients y étaient léchées par des chiens élevés dans des chenilles. On les pansait avec des ongans qui étaient préparés dans une herboristerie et les gens, à bout de force, venaient s'y relaxer. Auparavant, on avait étudié le cas des temples de la déesse Kitoum, dont on avait vu que des étalons, des poids et mesures y étaient conservés. On avait vu aussi que le temple de Misharoum abritait sans doute les stèles où étaient gravés les codes de loi. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à trois fonctions, celles de banque, de tribunaux, et de prison, d'une façon qui peut nous paraître étonnante, c'étaient des temples qui jouaient ce rôle dans l'antique Mésopotamie. On commence donc par la question des banques. On possède pour l'époque paléo-babylonienne, donc en gros l'époque d'Amourabi, assez, un assez grand nombre de prêts où le créancier n'est pas une personne, un individu, mais une divinité. Quelquefois, on a à la fois un dieu et un homme qui sont présentés comme créanciers. Et dans la très grande majorité des cas, la divinité créancière, c'est le dieu soleil, Shamash. Shamash, au sein du panthéon mésopotamien, était le dieu spécialiste de la justice, j'y reviendrai dans un petit moment, et donc on s'est demandé s'il n'existait pas une sorte de lien organique entre son domaine propre et cette activité de prêteur. Il est de fait qu'on a pas mal de contrats de prêts dans lesquels on nous dit à propos du taux d'intérêt que ce sera l'intérêt du dieu Shamash, et ceci a certainement été un élément important dans le raisonnement consistant à attribuer donc à Shamash une activité de prêteur, d'où l'idée que les temples de ce dieu Shamash auraient fonctionné comme des sortes d'établissements bancaires, et je citerai ici la syriologue américaine Rivka Harris, qui dit ceci, la prééminence de Shamash dans le rôle de créancier, et là c'est moi qui souligne, et de ce fait la prééminence de son temple dans cette fonction est significative. C'était le temple de Shamash qui, plus que tout autre temple, jouait le rôle d'une sorte de banque. Et Rivka Harris indiquait qu'un tel rôle n'était pas étonnant, donc étant donné les fréquentes références à Shamash en matière de taux d'intérêt, on vient de le voir, mais aussi certaines fois à propos des poids qui étaient utilisés donc pour peser euh, l'argent. Et donc, euh, on a été tenté de considérer que les temples de Shamash jouaient, à travers toute la Mésopotamie, un rôle de banque. Mais immédiatement vient à l'esprit une objection. À notre connaissance, il n'y a pas de temples de Shamash dans toutes les villes. Et Rivka elle-même a été consciente de cette difficulté, donc elle ajoutait Par exemple, on ne connaît pas de temple de Shamash dans la ville de Nippur, et pourtant Shamash est le dieu qui apparaît comme créancier dans les prêts par un temple provenant de cette ville. On peut seulement conclure que soit le temple de Shamash de Nippur n'a pas encore été découvert, soit, quel qu'ait été le temple qui est véritablement effectué, lui est prêt, c'était toujours Shamash qui était considéré comme le créancier. Et elle terminait en disant ⁇ nous ne pouvons pas offrir de solution à ce problème ⁇ Alors elle écrivait cela en 1960 et depuis, notre documentation s'est accrue. Et on peut maintenant euh, fournir un certain nombre d'éléments de réponse à cette question. En effet, euh, dans le temple du dieu Sin de la ville de Nereptum, dont vous avez ici un plan et une photo lors de la fouille américaine des années 30, eh bien, on a retrouvé des créances, et là, c'est le dieu Shamash qui figure à côté d'un individu comme prêteur. C'est d'ailleurs parce qu'on avait trouvé dans ce temple des prêts par Shamash et un individu que, dans un premier temps, on avait appelé ce Temple, le temple de Chamash, si vous regardez en bas ici, vous voyez plan de, du, du mur de la, de la ville, de la, de la grande porte qui est ici, et du temple de Chamash, ou encore temple euh, de la porte. Et ils ont rajouté, quand ils ont publié l'ouvrage, signe parce qu'ils ont fait une mise à jour. Euh, simplement, euh, dans un premier temps, ça avait été publié comme temple de Chamash. Donc, on est maintenant sur par les autres textes qui ont été découverts dans ce bâtiment, que ce bâtiment était bien voué au dieu Syne, et pourtant, en effet, on a des prêts par le dieu Shamash, ce qui correspond donc à la première, à la deuxième des solutions esquissées par Rivka Harris. On peut citer un autre cas, alors qui est différent, c'est celui qui provient de Haradoum, sur le Moyen-Euphrate, dans la région du Suroum, les fouilles françaises des années 80 ont dégagé une petite ville et vous avez ici encadré de, de rouge la maison numéro 7 dans laquelle on a retrouvé euh, de, une cinquantaine de tablettes dont six contrats de prêt par le dieu Shamash et un individu qui s'appelle Riche Chamash. et Ce Riche Chamash appartenait clairement à une famille de notables locaux qui se livraient à des activités commerciales. On est là dans une maison... On n'est pas là dans un temple, le temple principal c'est le temple du dieu de l'orage qui est sur la place ici, et donc il est clair que là on a affaire à des prêts qui n'ont rien à voir avec un temple. Par ailleurs, on peut démontrer que dans une ville donnée, le dieu Shamash n'avait pas l'exclusivité de ce type de prêt. C'est ainsi que euh, pour un certain Yagunum, eh bien, on possède. Alors, ça c'était un euh, nouveau Rishamash, les, les cinq textes, les contrats que nous avons, qui datent de, du règne du roi Miditana. Pour Yagunum, on est un petit peu. Euh, Plutôt souveraine de Samsuiluna, le fils de Hammurabi. et on a un texte qui date du 19 du mois 8, où on voit que Yagunum a emprunté quatre cycles d'argent au Dieu Shamash, mais on voit que deux jours plus tôt, le même personnage a emprunté un cycle de tiers à deux divinités, Sin et Hadad. Donc. Il est clair qu'il s'agit de la même personne, il n'y a pas de raison de supposer que ça n'a pas été fait dans la même localité, même si on ne sait pas de laquelle il s'agit, puisqu'il s'agit en l'occurrence de textes qui proviennent de fouilles illicites, mais le formulaire est identique, donc ça vient certainement du même endroit. On voit donc que d'autres dieux que Shamash pouvaient jouer le rôle de prêteur. C'était parfois la divinité principale de la ville. Par exemple, dans la ville de l'actuelle l'actuel Harmal, qui se trouve à la périphérie de Bagdad et dont vous avez ici un plan, vous avez le temple principal, sur lequel on reviendra d'ailleurs la semaine prochaine, qui est le temple du dieu Belgacher. Eh bien, on a retrouvé euh, deux contrats de prêt dans lesquels cette divinité est euh, prêteur. De la même manière, dans la ville de Néreptum, l'actuel eh bien, on a retrouvé le temple, je crois que je vous avais déjà montré cette reconstitution euh, à partir du plan que les fouilles américaines euh, des années 30 ont, ont révélé, et dans ce temple, donc, on a retrouvé des prêts par la déesse qui s'appelle ishtar alors dont le nom est parfois tantôt abrégé en Ishtar, tantôt abrégé en Kititum, mais c'est la même déesse. Et on, donc, on voit que cette déesse prête en même temps que ses intendants Chatamoum. Donc on voit bien quels sont les intermédiaires humains qui vont servir. Donc les deux derniers cas, c'était la divinité principale de la ville qui effectuait les prêts, mais il y a des cas dans lesquels ce sont des divinités secondaires. Par exemple, à Sipar, donc le la divinité principale est Shamash, eh bien, on voit des prêts par Ninshubur À Our, dont la divinité principale est le dieu Lune, Nanassine, on voit des prêts par Goula et euh, Ninlil. Par conséquent, donc, il n'y a pas du tout euh, d'exclusivité de Shamash en matière de, de prêts. Et donc, on peut retenir deux choses. D'une part, en effet, euh, il arrivait aux divinités de prêter. Euh, la nature de ces prêts, euh, et de deux ordres, je dirais. Quelquefois, ce sont des, des, des aides à des marchands euh, avec des prêts de nature euh, commerciale qui ont été étudiés en particulier par Venoff dans euh, les mélanges Larsen il y a une dizaine d'années. Et puis, dans d'autres cas, ce sont en effet des prêts qui ont été qualifiés comme prêts de, de charité et qui se marquent en particulier par le fait que euh, le remboursement s'effectuera quand la personne le pourra. Quand, quelquefois, on dit quand elle retrouvera la santé, sans qu'on sache si c'est la santé commerciale ou la santé physique, ou les deux, éventuellement. Euh, pour un paysan, euh, perdre sa santé c'est en même temps, évidemment, perdre sa source de revenus, euh, et pour d'autres. Euh, donc, euh, voilà rapidement ce qu'on peut dire là-dessus. Et donc, euh, je voudrais faire repartir le, le débat euh, concernant Chamash, avec une deuxième partie qui concerne cette fois, l'administration de la justice. Et je voudrais de façon plus précise revenir sur la personnalité du dieu Shamash. Il est attesté comme dieu de la justice dès le troisième millénaire, et je dirais que nous pouvons comprendre de manière intuitive euh, la raison de cela, c'est que le soleil euh, étant au firmament, eh bien, euh, il peut voir de là-haut tout ce qui se passe sur la terre, et donc les mauvaises actions euh, cachées des hommes ne lui échappent pas. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas convaincus par euh, cette démonstration, eh bien, euh, je vais vous renvoyer à un texte très célèbre, l'hymne à un grand hymne en acadien, et euh, on nous dit bien « tu es celui qui met en lumière le cas du mauvais » Et du criminel, donc, il y a l'idée que le projecteur du dieu soleil euh, empêche les gens de faire des, des, des coups euh, dans les coins qui resteraient impunis. Et cette association étroite de Shamash avec la justice explique pourquoi, au sommet euh, de la stèle du code de Hamourabi, aujourd'hui au Louvre, la divinité devant laquelle se tient le roi de Babylone, c'est le dieu Shamash. Ça se voit très clairement avec les rayons lumineux qui partent des épaules de la divinité assise sur un trône. Et j'insiste un tout petit peu sur ce point, parce que qu'à la suite de Gade, un certain nombre d'auteurs, dont Jean Boitero qui est très lu, disent qu'il s'agit de Mardouk. Non, il ne s'agit pas de Mardouk, il s'agit bien de Shamash. Alors, je voudrais juste dissiper cette ambiguïté. Pourquoi cela Eh bien parce que dans le prologue du Code, on nous explique comment le dieu Marduk a reçu la toute-puissance. C'est la triade sumérienne formée de An, Enlil et Enki qui ont conféré à Marduk la toute-puissance. Ensuite, il fixe le destin de Babylone, qui est destiné à devenir la capitale de toute la Mésopotamie, et finalement le destin du roi de l'époque, c'est-à-dire Amourabi. Et dans l'épilogue, vous vous rappelez que j'ai fait allusion il y a quelques semaines, le roi indique que sa stèle est placée dans sa capitale, Babylone, à l'intérieur du temple de Marduk. Bien. Mais, juste après ce passage, toujours dans l'épilogue du Code, c'est Shamash qui est mentionné et il est mentionné avant même Marduk. Voici l'extrait euh, qui nous intéresse. Je suis le roi prééminent parmi les rois. Mes paroles sont choisies, ma compétence n'a pas d'égal. Sur l'ordre de Shamash, le grand juge du ciel et de la terre, puisse ma justice prévaloir dans le pays. Sur l'ordre de Marduk, monseigneur, puisse mon image gravée ne pas rencontrer d'être qui voudrait l'effacer. Autrement dit, on voit que, comme l'a écrit Martarote, le roi a le soutien distinct des dieux. Shamash et Marduk. Shamash pour appuyer la prétention de Hammurabi à la justice et à la sagesse, et Marduk pour appuyer le droit de Hammurabi à ériger une stèle et garantir son inviolabilité. Donc, euh, on voit bien que ce qui revient à chacun, et ceci permet de comprendre pourquoi c'est bien Chamage qui est représenté au sommet de cette stèle. Alors, il reste un dernier point, c'est que euh, cette stèle elle a été retrouvée à Suse, comme vous le savez, parce qu'elle y a été transportée au XIIe siècle avant notre ère, et que, selon toute vraisemblance, elle a été découverte à six donc la dernière question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir, est-ce que c'est parce que cette stèle était à Sipar que qu'on euh, a Shamash qui est représenté, et est-ce qu'à Babylone, l'original euh, ne représentait pas Marduk Je ne le crois pas. Euh, je crois précisément que euh, ici c'est Shamash comme dieu de la justice qui transmet en quelque sorte sa sagesse au roi. Et... Alors, c'est une hypothèse, bien entendu, je ne peux pas le prouver, mais je suis à peu près sûr qu'à euh, Babylone, on avait une iconographie identique et que Marduk n'était pas euh, reproduit. Et là, je peux parler tranquillement, parce que euh, avant qu'on retrouve le, la stèle de d'Amourabi à Babylone, euh, je pense que euh, euh, il, ce serait quelque chose d'un peu difficile. Alors la question, bien sûr, c'est de savoir de manière précise quel rôle jouait le temple de Shamash en matière de justice euh, et euh, on va voir que c'est le rôle d'une sorte de tribunal, mais pas seulement. De façon caractéristique, nous connaissons trois temples de Shamash différents qui ont le même nom, toujours ces noms cérémoniels en sumérien. Ce nom, c'est celui de E 10 ou 5 Kalama, donc E2 le temple, 10 ou 5 du juge, Kalama du pays. Ces trois temples sont situés l'un à Essine, le deuxième à Babylone, et le troisième, qui est à rajouter au livre de George que j'ai déjà souvent cité, à propos des noms de temples, à Sipar Amnanum. Et il se trouve que c'est ce dernier qui est le mieux connu. En particulier, nous savons qu'il étaient conservés des textes à valeur... Juridique, en particulier la lettre de Samsuiluna qui est relative au naditum famélique, selon le titre que Caroline Jansen avait donné à l'article qu'elle avait consacré à ce sujet. Et vous avez ici une photographie d'un des manuscrits de ce texte. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit de la copie d'une lettre adressée par le roi Samsuiluna aux autorités de la ville de Sipar les responsables des religieuses Naditoum vouées au dieu Shamash de Sipar avaient en effet alerté le roi de Babylone sur deux problèmes. D'abord, la situation de jeunes filles que leur famille faisait entrer dans le cloître de Sipar comme religieuses Naditoum, mais sans leur donner de moyens de subsistance convenables. Et donc, le problème était de savoir qui devait les prendre en charge. Et la seconde question, c'était une question un peu différente, euh, la question de savoir, euh, on était face à un cas où un père était insolvable, est-ce que le créancier avait le droit de saisir les biens de sa fille religieuse Naditoum Donc, dans la même lettre, euh, les autorités de Sipar avaient interrogé le roi sur ces deux points, et nous possédons euh, la réponse du roi. C'est un document tout à fait remarquable à plusieurs égards. D'abord, dans la façon dont le roi répond. On lui a soumis deux cas précis, qui étaient des cas individuels avec des noms propres, et eh bien à chaque fois, le roi répond d'une manière impersonnelle et donc généralise en quelque sorte sa réponse de façon que la réponse qu'il va donner puisse être utilisée dans d'autres cas semblables. Par exemple, si j'en reviens au deuxième cas, on aurait attendu une réponse du genre euh, Le juge à Wilson n'a pas le droit de saisir l'esclave de la fille Naditoum de Marchamash. Marchamash, c'était ce père débiteur insolvable le créancier, c'était le juge à Wilson, et il voulait s'emparer d'un esclave appartenant à Naditoum. Eh bien, ce n'est pas comme cela que le roi répond il formule, euh, de manière anonyme, une règle ayant une portée générale. Et puis, par ailleurs, le roi a élargi le cas dans sa réponse, alors qu'on lui posait une question uniquement sur les dettes, eh bien, il répond aussi à propos du service ilcum qui pouvait être dû par le roi. Donc, on voit que le roi profite en quelque sorte de ce qu'on interroge sur des cas précis pour édicter des règles à de caractère plus général. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit de cas qui ne sont pas traités dans le code d'Amourabi. Et donc, euh, ça nous amène à, à réfléchir sur la nature de ces codes et sur les lacunes qu'on y trouve. Certains cas n'y ont pas été prévus, tout simplement parce qu'on ne les avait pas encore rencontrés. Et... En l'occurrence, il est très clair que c'est en raison de la très grave crise économique qui a eu lieu pendant le règne de Samsou Samsuiduna que même les familles des notables de Sipar ont commencé à avoir des problèmes de trésorerie et, par conséquent, n'ont pas été capables d'alimenter, de, euh, de, de continuer à alimenter leurs filles qui étaient entrées dans, dans le cloître. Donc, dans de tels cas les individus ou les groupes qui se sentaient brimés faisaient soit appel aux autorités, soit appel au roi, et c'était la sentence du roi qui complétait en quelque sorte la jurisprudence. Alors, ceci pose bien entendu le problème du statut exact de ce texte. De notre point de vue, on pourrait dire que ben, c'est un paragraphe supplémentaire au code de Hammurabi. Sauf que, euh, alors, nous savons que les, les édits royaux, par exemple, euh, faisaient la preuve, étaient ré, régulièrement complétés. Euh, par exemple, euh, on peut montrer maintenant, grâce aux différents manuscrits qu'on a, que l'édit d'Amit Saduka, qui est l'édit le plus complet que nous ayons, eh bien, euh, a eu des versions antérieures avec des paragraphes qui n'y figuraient pas. Donc là, dans le cas des Édits de Misharum, nous voyons que le temps passant, on rajoutait des paragraphes supplémentaires. Mais il n'y a jamais eu de réédition mise à jour, si j'ose dire, du Code de Hammurabi. Les copies postérieures que nous possédons, et nous en possédons jusqu'au premier millénaire, sont névariatures. Alors, on peut penser que la raison de cela, c'est le prestige attaché à la figure d'Amourabi qui fait qu on n'a pas jugé possible ou souhaitable de compléter le texte qui restait tel quel, un monument glorifiant la justice du roi. Et après tout, si vous vous rappelez, certaines des malédictions qu'on trouve contre celui qui modifierait le texte, eh bien, on voit que l'idée, c'est qu on n'y touche pas. On n'y touche pas, mais il faut quand même compléter, d'où cette notion de l'être écrite par le roi qui complète la jurisprudence et que, à la suite de Sophie desmar lafont on peut décrire comme un rescrit, c'est le terme technique qu'emploient les juristes pour ce type de correspondance. La question qui se pose, bien entendu, c'est de savoir comment les juges qui vont être amenés à examiner des cas de ce genre vont pouvoir connaître cette jurisprudence. Eh bien, on a la chance que nous possédons pour les quatre copies de ce rescrit qui nous sont parvenues, deux tablettes qui ont un colophon à la fin. Le manuscrit A et le manuscrit C. Alors vous voyez qu'ils sont cassés, et dans un premier temps, quand j'ai traduit cette lettre en français, à la suite de l'étude de Caroline Janssen, j'avais proposé de combiner les deux, parce que vous voyez que les trous sont exactement complémentaires, et donc j'avais proposé de dire « gabarit copie », tupi de la tablette, c'est-à-dire de la lettre, samsui de Samsuiluna, puis ensuite il y a une lacune et puis ensuite il y a une marque de pluriel, et vous avez à la fin le verbe chaknou, donc qui est placé dans les mm -hmm. ina et de dit, et alors moi j'avais pensé qu'on pouvait combiner, il y avait deux signes ici, peut-être 10 ou cinq, mèche, et puis ensuite gagia, dans la maison des, du juge ou des juges du cloître. Personne ne m'a corrigé à l'époque, euh, mais euh, il faut d'abord remarquer que la notion de « juge du cloître euh, » n'est pas attestée par ailleurs. J'ai été victime, quand j'ai fait cette restitution, d'un paragraphe du, du livre euh, qui, est, euh, qui a été, commence à être un peu ancien, mais qui était à l'époque euh, la, la, la Bible concernant les études de Sipar, qui est le livre de Rivka Harris, et vous voyez qu'elle a un passage qui s'appelle « Le juge du cloître Gagim » d'Ikusen Et j'ai fait ce qu'il ne faut jamais faire, c'est-à-dire euh, « je ne suis pas allé voir ». Et euh, lorsque vous regardez euh, les références qu'elle donne, vous vous apercevez qu'en réalité, le titre n'est pas attesté, donc elle l'a, euh, ce qui est un peu embêtant, elle a forgé le titre euh, pour son paragraphe, et que le seul euh, texte qu'elle est, en fait, c'est une lettre, ABB euh, 662, dans laquelle il est question d'un individu qui a été affecté au cloître pour les jugements des religieuses naditum, mais apparemment de manière ponctuelle. Et ce n'est pas un titre permanent. Donc euh, mon idée, euh, elle pouvait paraître intéressante, mais elle est fausse. Et c'est euh, Venov qui un peu plus tard a eu la bonne idée. En réalité. Euh, il faut, il, il, il s'est intéressé. Donc, euh, il faut considérer qu'on a deux copies différentes. Donc, il y en a une, c'est copie de la tablette, alors sans doute de Samsoniunna, pareil, hein, de la lettre de Samsuiluna, qui est placée dans le mmh du cloître et on garde Gaglia. Et puis il y en a un deuxième qui est copie de la lettre de Samsoniunna qui est placée dans les, mmh dans le Eddy Kalamma. Et quand on regarde la copie, en effet, son idée de lecture est très bonne. Autrement dit. Ce temple de Shamash à Sipar, qui est l'Ediku Kalamma, eh bien, on y conservait une copie de textes juridiques très importants, comme ce rescrit de Samsuiluna, mais certainement, beaucoup d'autres textes analogues qu'on aimerait bien avoir, et malheureusement, qui ne nous sont pas parvenus. Pourquoi Parce que les copies que nous avons, c'est dans la maison de Urutu que nous les avons retrouvées pour la plupart d'entre elles, et ça signifie donc que, euh, éventuellement il y avait quelque part où on pouvait les consulter et les recopier. Voilà donc un premier rôle de ce temple de Chamash, l'Edikusankalamma, un endroit où on garde la copie de documents jurisprudentiels très importants. Un autre texte publié par Venoff, qui est conservé au British Museum, est très intéressant parce qu'il montre le rôle de ce, ce temple en matière de justice. Dans ce document, on a des militaires qui réclament un personnage qui s'appelle Tsurharoum pour qu'il effectue un service militaire et euh, parce que son père, Shumum Lipchi, vient de mourir et donc, euh, dans la pratique de l'époque, eh c'était au fils de remplacer euh, le père à la mort de celui-ci. Et à ce moment-là intervient une tante de Tsurharoum qui s'appelle la Massani, qui est une religieuse naditoum de Shamash, et euh, donc, on l'interroge pour savoir quel est le statut exact du jeune homme. Alors, c'est une affaire assez compliquée, mais qui est très intéressante, et donc, euh, je pense que ça vaut la peine de regarder un peu le détail. On a fait s'approcher des autorités la Massani, la religieuse Naditoum de, de Shamash, et son frère, Ari Ayamshi, les enfants des Ishmeani. Et on les a interrogés au sujet de ce Tsurarum. Ils ont déclaré ceci. « Nous n'avons pas donné notre sœur Shima Teshtar en mariage. » elle est allée vivre sa vie. Donc, nous, on rajoute librement pour bien comprendre. Shumum Lipchi, le fils d'Anachama Litsi, est fréquemment entré chez elle, ainsi que d'autres hommes, mais il n'a pas établi un contrat, sous-entendu un contrat de mariage, la concernant, il n'a pas établi son kasum et nous n'avons pas reçu sa terhatum. La terhatum, c'est le cadeau que fait le mari à la famille de la mariée. Et donc, cette, cette femme, Shima Tehtar, donc est la sœur des deux personnes et c'est la mère de ce tsurarum. Voilà, voilà ce qu'ils ont déclaré. Donc, on a les militaires qui sont les plaignants, et les autorités donc demandent aux plaignants des témoins qui auraient été présents au mariage, puisque pour que ce Tsurarum soit considéré comme le fils de Shumum Lipchi, il faut que Shumum Lipchi ait épousé sa mère, sinon il euh, y a un problème. Donc ils disent, bah, vous dites qu'il euh, est marié. Où sont les témoins Ils n'ont pu en amener. Les autorités ont, amené leur affaire, ont examiné leur affaire, ils leur ont ordonné d'aller à la porte de Shamash et de lier et délier Kassam ou Pataram par le filet. » Voilà une expression un peu étrange sur laquelle on va revenir. « Comme les autorités l'avaient ordonné, on a fait se tenir à la porte de Shamash de Lédicouda le symbole de Shamash qui marche en tête de Lédicou Kalamma, et le symbole de Shamash qui marche en tête de Lédicouda. » Donc on a là deux noms de temples en sumérien qui se se rapprochent, hein, qui sont un peu semblables, mais qui sont quand même différents. Vous avez euh, simplement le temple du juge et le temple du juge du, du, du pays, Eshi. De chacun de ces deux temples, eh bien, vous avez un symbole qu'on euh, qui qu fait sortir. Warad Koubi, le général des troupes de la campagne de Sipar, Kurudum, le lieutenant, Ina Paléchou, le lieutenant, Ibnissin, le scribe, et les anciens de son arum, n'ont pas accepté de s'approcher du filet mais la Massani, la religieuse de Nalitum de Chamash, a déclaré par le filet, Abisum et Tsurarum n'ont pas été engendrés par Shumoum Lipchi, c'est moi qui les ai élevés. Voilà ce qu'elle a déclaré. Autrement dit, elle déclare sous serment que ce Shumum Lipchi n'est pas le, le père de ses enfants et que par conséquent, les autorités militaires ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas les réclamer. Alors Abitsum c'est un un autre enfant, mais ce n'était pas sur lui que portait la revendication, mais pendant qu'elle y était, euh, elle a aussi établi euh, l'identité. Alors là, c'est très clair, hein, on est dans le cadre d'une société dans laquelle il n'y a pas de registre d'état civil, il n'y a pas de carte d'identité, donc euh, c'est uniquement par le moyen du serment et du témoignage que vous arrivez à clarifier euh, la, la question du statut des gens. Euh, quel est leur statut Est-ce que ce sont des esclaves ou pas euh, Est-ce que ce sont des gens qui sont originaires de telle ville ou pas On a toute une série de textes juridiques qui nous montrent qu'on euh, établit le statut des gens de cette manière. Et ici, ce qui est intéressant, bien entendu, c'est qu'on a des détails sur la façon dont ça se passe. On voit qu'on fait sortir donc deux symboles, d'une part et d'autre part, il y a cette question du filet par lequel on doit prêter serment, ina shipparim. Et ça se passe donc à la porte de Shamash. Et ici, bien entendu, il faut comprendre la porte du temple de Shamash. Vous savez il y a toujours ambiguïté, que j'avais signalé une fois, entre la porte d'un dieu, est-ce que c'est la porte d'une ville qui s'appelle comme ça, ou est-ce que c'est la porte du temple Ici, clairement, c'est la porte du temple. Et euh, ce qui est clair, euh, et Venoff l'a très bien montré, en réunissant beaucoup de références, je ne donnerai pas le détail de, de tout, mais on va y revenir pour certaines d'entre elles par la suite, c'est que, euh, en fait, on a euh, un endroit, donc, euh, à l'entrée du temple de Chamash, dans lequel il y a un filet qui était suspendu. Ce filet, il symbolise les rayons du soleil. Dans l'hymne à Chamash, il y a également un passage où on nous dit que euh, les rayons du soleil sont comme un filet qui tombe sur celui qui fait le mal ou qui se parjure. Et l'idée, c'est que si vous prêtez serment sous ce filet, eh bien, si jamais vous ne dites pas la vérité, euh, le filet du dieu Chamash tombera sur vous et vous allez euh, tomber malade, mourir... Euh, que sais-je encore En tout cas, la malédiction du dieu s'abattra sur le parjure. Ce qui est intéressant, c'est que cette problématique, elle n'est pas unique. On la retrouve aussi à propos du dieu Lune et d'un autre endroit qui s'appelle les doublamars. Alors, il faut commencer par indiquer que le dieu Lune donc Nana en sumérien, Sine en acadien, a lui aussi un rapport privilégié à la justice. Ce rapport est moins marqué que celui du dieu, Shama, du dieu Shamash, mais il repose sur la conception qu'avaient les anciens de la lune, qui est une sorte de double nocturne du soleil. Après tout, on voit bien le soleil qui se lève qui passe au-dessus de la Terre et euh, qui disparaît. La Lune, c'est un petit peu différent parce qu'il y a des moments où on ne la voit pas et puis il y a des moments où elle croit ou elle décroît alors que le Soleil il a, il a toujours la, la même figure. Mais enfin, la Lune, elle aussi, elle parcourt le ciel et, et d'en haut, le dieu Lune, euh, il voit très bien ce qui se passe. Bon. Donc, pour eux, en fait, le dieu Lune, lui aussi, a un rapport privilégié à la justice. Et vous savez que c'est à Our euh, qu'on euh, a la ville principale, mais pas la seule, on y reviendra, euh, qui est vouée au dieu, euh, au dieu Lune. Eh bien, il existait un bâtiment particulier qu'on appelle les doubles Amars et euh, les fouilles euh, de Boulet ont euh, dégagé ce, ce bâtiment et en particulier ont retrouvé cette crapaudine. Hein, vous vous rappelez, dans, la première, dans le premier cours, je vous avais montré une crapaudine en place donc qui sert à euh, Faire tenir un montant de, de, de portes. Et euh, ici, vous avez la partie de la crapaudine qui, normalement, n'était pas visible, sur laquelle vous avez euh, une inscription commémorative qui est du roi Amarsine donc de la troisième dynastie d'Our, euh, à la fin du, toute fin du troisième millénaire. Et euh, cette crapaudine a été retrouvée in situ, donc dans la pièce 30 du euh, double Amar. Elle commence par une dédicace au dieu Nana. Ensuite, on nous dit que le bâtiment était tombé en ruine et le roi d'Our euh, reste restaure le, le bâtiment. Donc après le nom du roi et la titulature, vous avez ce passage qui dit « Le double Amar, temple merveille du pays, lieu de son jugement, et le possessif renvoie ici au dieu Nana, son filet, auquel nul ennemi damarcine ne peut échapper, il, c'est-à-dire le roi Amarsine, l'a bâti pour lui, c'est-à-dire le dieu Nana. » Et donc c'est ce temple. Donc on, on voit bien que double Amar ici n'a pas... le préfixe de « et de », mais ici, on nous dit bien « et de » ce temple, et ici, vous l'aviez déjà précédant l'épithète. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, ici aussi, le double amarre est comparé à un filet. Pourquoi est-ce que c'est intéressant Parce que nous avons des documents de la pratique un peu postérieurs d'époque paléo-babylonienne qui nous montrent effectivement des serments être prêtés dans le double amar. Alors, en voici un exemple euh, qui est un, un vrai texte, euh, qui a été un texte d'archive, hein, qui date de l'année 35 de Rimsin. On nous dit ceci, « Au sujet de 20 jours de la prébande du temple de Bawa et de 20 jours de la prébande du temple de Nergal, » à propos desquels Ourningirsu avait adopté Wakarabouchou Lou a fait un procès au fils de Wakarabouchou Alors, voyez ce qui s'est passé. Wakarabouchou avait été adopté par Ourningirsu, et donc à la mort et bien Wakarabouchou a reçu en héritage ses prébandes. Et ensuite, ce wakarabouchou est mort, et donc euh, vous avez ses fils qui deviennent titulaires de la prébande, et à ce moment-là, se manifeste l'Oudingira, qui manifestement est un ayant droit de Ourningirsou Son rapport euh, familial précis n'est pas indiqué. C'est classique, on a beaucoup de procès qui euh, se font au moment où euh, les biens sont transmis aux héritiers de celui qui a été adopté. C'est un moment de faiblesse dans la transmission des biens, et donc euh, on a pas mal de parallèles. Qu'est-ce qu'on nous dit Eh bien, euh, donc les serviteurs du roi et les juges leur ont rendu un verdict. Et le verdict, c'est ils ont rendu la prébande littéralement des fils de qu'on comprenez, aux fils de Wakarabouchou. Et alors là, on, on, on nous dit, n'est-ce pas Il y a un personnage qui intervient dont le nom était cassé, et Anabi quelque chose par la hache de. Et là, il y avait sûrement un nom de divinité dans la cassure. Dans le double amar a juré ainsi Je jure que Wurnigirsou n'a pas brisé la tablette scellée de mon père et ne l'a pas renié comme fils. Donc ce « Ean habille quelque chose », c'est un des fils de Wakarabouchou et évidemment la question est de savoir est-ce que l'adoption est restée valide jusqu'au bout, et ce serment permet de l'établir. Et quand on avait un contrat d'adoption, il y avait une tablette scellée. Je suppose, vu la façon dont les choses sont racontées ici, que la tablette d'adoption a été égarée, donc les héritiers ne l'ont plus en main, et donc, on remplace, euh, c'est classique euh, dans la façon de procéder en justice, on remplace un écrit défaillant par un serment. Et vous voyez que ce serment, vous avez à la fois donc, euh, un symbole divin, rappelez-vous ce qu'on a, nous a dit des symboles de shamash dans le texte précédent, et ça se passe donc dans un endroit qui est le double Amar, dont nous savons par l'inscription d'Amarcine, puisque c'est le même bâtiment à Our, dont nous savons que c'est une sorte de filet. Donc le fils de Ouécarabouchou, il, va. il faut comprendre que soit il y avait un vrai filet, soit il y avait un filet qui était peint au plafond, quelque chose comme ça, mais en tous les cas, on y allait et pour prêter serment, il fallait vraiment être sûr de son droit. Donc là, il s'agit d'un texte qui est un texte d'archive et puis on a aussi un texte littéraire en acadien qui est tout à fait intéressant parce qu'on nous décrit, cette fois de manière plus littéraire, la plainte d'un individu victime d'une injustice qui fait appel à euh, Nana. Euh, alors ici, on ne nous mentionne pas euh, précisément euh, l'endroit, le, euh, enfin on, on mentionne trois endroits euh, et il y, y en a un où euh, on nous dit que ça se passe euh, à la porte sublime sous le symbole que tu aimes, dit-on au dieu Nana il est possible que ce soit une façon littéraire de désigner les double amars, mais malheureusement, euh, les doubles amars n'est pas mentionné ici. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on on voit qu'il euh, y a un serment qui est prêté par Elali, « Je ne fais pas de tort à Kuzulum, sinon au thoma d'édiction qu'il n'y ait pas de descendant d'Elali devant Nana et Hutu. » Donc on voit hein, euh, la nature du serment, cette fois-ci, c'est l'intérêt, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, euh, on, on voit les, le terme du serment, « Vous prononcer une auto-malédiction, donc si je ne dis pas la vérité, être privé de descendance, c'est dramatique pour les anciens mésopotamiens, c'est ce qui peut arriver de pire. Et ensuite, le texte continue, « Celui qui a parjuré Nana et Hutu sera rempli de lèpre, il deviendra pauvre et n'aura pas de descendants Là, c'est manifestement la citation d'un texte. Et le personnage qui se plaint dit « Or oh, Elali a juré par Nana et Hutu, mais il m'a spolié. » et ensuite donc on fait appel à d'autres divinités qu'il abrate le maître des biens soit présent et que Nana et Outou juge mon cas puisse je voir la grandeur de Nana et Outou donc voilà celui qui euh, se juge victime d'un faux serment euh, met les dieux devant leurs responsabilité. Ce, cette élalie, c'est parjuré. Comment ça se fait qu'il soit toujours en vie et en bonne santé Comment ça se fait que ses enfants soient, soient, soient là, n'est-ce pas euh, euh, Alors que c'est un parjure. Donc ça, c'est le, 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 le drame, comme toujours, de, de, de celui qui est victime d'une injustice. Il n'y de, de, a pas de « Où est la justice divine Bon sang hein !» Et euh, on a ce cri qui est intéressant. Et ce qui est intéressant également pour nous, c'est que cet endroit particulier donc, qui est lié à l'administration du serment et à la justice, eh bien, il y avait des prébandiers particuliers, des purificateurs, qui s'appellent les goudou quatre amar qui sont spécifiques à Our, qu'on ne trouve pas dans d'autres villes, et manifestement, c'était eux qui étaient chargés de faire sortir les symboles divins du, du temple, n'est-ce pas, et d'organiser la cérémonie. Euh, on sait qu'avant de prêter serment, il fallait euh, se, se purifier. C'était les prébendiers Goudou 4 qui faisaient euh, cela. Autre point intéressant, ce double amarre d'Our n'est pas unique. On en trouve un autre en Babylonie du Nord, euh, précisément dans le royaume de Damroum, c'est-à-dire dans une ville dans laquelle la divinité principale est également le dieu Nana euh, Sin, Et euh, on le sait tout simplement parce qu'il y a euh, un nom d'année d'un roi, roi qui euh, mentionne la, la construction de ce, de ce bâtiment, plus... Euh, vous avez ce, euh, cette vente de, de, de terre, n'est-ce pas Où on vous dit que le terrain vendu, il, il borde le, euh, le temple d'Ublamahoum. Et c'est en plus la seule attestation qu'on ait de ce bâtiment en acadien. Donc voilà, euh, qui nous montre que euh, Adam Room en Babylonie du Nord, ville de Nana, on a la même structure. Et ceci, pour moi, est très important, parce que, ça on le sait vraiment un peu par hasard, hein. si on n'avait pas un nom d'année dans un coin et un, un bout de cadastre, on n'en saurait rien, et donc ça a été pour moi très encourageant parce que, il y a ce problème général qui est euh, « ben Oui, mais voilà, pour votre temple de Goula, vous n'avez que le témoignage d'Issine et pas celui d'autres temples de Goula ailleurs. Ici, on peut avoir la preuve. Chaque fois que vous avez une ville où vous avez le dieu Nanassine, vous avez un double amarre qui fonctionne manifestement comme euh, un endroit où on, où on prête serment. Alors, ce qui se passe, c'est que on a un texte lexical qui est un précurseur de la série Hararouboulou, d'époque paléo-babylonienne, dans lequel on nous dit que le temple qui s'appelle Ede-Sapar, littéralement le temple filet ou le temple du filet, eh bien, il est glosé comme Ede-Dinigir-Nungal, le temple de la déesse Nungal. Et donc, ceci, évidemment, va nous amener à regarder mais qu'est-ce que c'est que cette déesse Nungal Et vous allez voir qu'on euh, va être conduit, cette fois-ci, euh, du tribunal jusqu'à la prison. Alors, la déesse Nungal, euh, vous avez une synthèse euh, la concernant dans le Real Lexicon par Antoine Cavignot et Manfred Krebernik. Euh, Nungal et son nom en sumérien Quelquefois, on a une graphie mixte Manungal, c'est la même divinité, et parfois, on a Manukal dans les textes acadiens, donc euh, c'est la, la même divinité. Et on verra que son mari s'appelle son mari Birtoum. Quelle est l'étymologie du nom de cette euh, déesse euh, Alors, Cavigno et Crébernique ont dit, eh bien, dedans, il y a le sumérien Nun, qui veut dire prince, donc ils ont proposé la traduction Grosse Fürstin, la grande princesse. Mais... Euh, la, la série Chourpou définit la déesse Nungal comme Sabutitou, Et Sabutitou c'est la gardienne de prison. Et par ailleurs, euh, on a un autre texte, euh, la, la, une des séries An-Anum, qui nous donne l'équivalence Nungal égale Manugal, donc euh, le nom acadien de la déesse, Shatsibiti, de la prison. Et la prison de Sibitum a comme équivalent sumérien en nun ou bien en nu -oun. Et moi, j'avoue que je ne peux pas m'empêcher de penser que le noun qui est dans Nungal pourrait bien avoir un rapport avec la prison plutôt qu'avec cette notion de prince dont on ne voit pas très bien ce qu'il vient faire ici. S'il faut faire une étymologie, je préférerais aller dans cette direction, mais je resterais prudent parce que ça pose quand même un certain nombre de, de problèmes. En tout cas, déjà, on a des indications très intéressantes, vous le voyez, par ces différents textes sur la nature de cette divinité. Alors, on a des, euh, encore des indications plus précises. Dans la grande série An-Anum, vous avez Manungal, qui est qualifié de Nin, la maîtresse, et de l'écour. Et en acadien, on vous dit, donc Dingirmin, ça veut dire même, même nom, donc Manungal, Belet Sibiti, la maîtresse de la prison. Autrement dit, on en retirera comme équivalence que Edekourra, c'est le nom du temple de Nungal ou Manungal, et qu'il s'agit d'une prison Ecoura donc aurait le même rôle que Egina euh, par rapport à la déesse Kitum, ce qu'on a vu il y a quelques semaines, et là encore, euh, Ekurra manque à, à George euh, dans, dans son, sa liste de, de noms de temples. Et arrivé à ce point, il faut euh, analyser un texte qui est absolument superbe, qui est un hymne à Nungal. Euh, ce texte est d'abord d'une très grande importance parce qu'on en possède beaucoup de manuscrits, et si on en possède beaucoup de manuscrits, c'est qu'il jouait un grand rôle dans la formation des scribes à l'époque paléo-babylonienne. Il appartenait à ce que Steve tinney dans son article sur le curriculum de la littérature sumérienne, a appelé la décade, c'est-à-dire un ensemble de dix compositions sumériennes dont la copie faisait partie des choses qu'on ne pouvait pas ne pas connaître lorsque l'on avait une Formation de, de scribe. Donc, euh, le, le, le top 10 du Lagarde et Michard euh, de la littérature sumérienne, si vous me pardonnez euh, cette expression. Euh, Lagarde et Michard serait horrifié de m'entendre, mais. Euh, le, euh, surtout avec top 10. Euh, donc, euh, c'est pour nous très important parce que euh, l'avantage de cette situation, c'est que on a un grand nombre de manuscrits ça nous donne un texte qui est maintenant pratiquement complet, et ça nous donne aussi euh, un certain nombre de variantes qui, dans certains cas, sont un, un, très intéressantes, et ces variantes, elles ont notamment été étudiées de manière euh, systématique par Paul de Nero dans sa thèse. En ce qui concerne... Alors, euh, un dernier point, ce, ce, cet hymne à il est décrit, comme toutes les œuvres de la littérature mésopotamienne, par les premiers mots, l'insipite, hein, donc c'est en sumérien, c'est et deux ou quatre rush-anki. Vous savez que cette façon de désigner les œuvres, non pas par un titre, mais par leur début, ce qui est la façon de faire... De la Bible hébraïque, continue de nos jours encore dans un endroit qui est le Vatican, puisque les encycliques pontificales sont toujours décrites par leurs premiers euh, leur premier mots. C'est une euh, tradition qui remonte à, en droite ligne euh, de, à Sumer. Euh, voilà la bibliographie de, de, de ce texte. Euh, je la cite parce qu'il y a eu, j'y reviendrai tout à l'heure dans l'interprétation, euh, des évolutions très grandes dans l'interprétation du texte à mesure qu'il a été... Euh plus complet d'une part, et mieux compris d'autre part. Donc il a d'abord été euh, édité par euh, schoberg en, en 72, il y a eu des réflexions de euh, Tivka framer kansky euh, parce qu'elle s'intéressait à, à Lord Ali, on verra tout à l'heure pourquoi. Euh, il y a eu un progrès euh, superbe qui a été fait dans la compréhension du texte par Civil dans les mélanges à l'eau, et la dernière édition est due à Pascal Attingre dans les mélanges Wilke, et il a actualisé sa traduction sur le site internet de l'université de Berne, euh, d'une façon qui n'est pas très facile à retenir, mais enfin, euh, si vous voulez le retrouver éventuellement euh, sur la diapositive euh, sur Internet, vous pourrez euh, retrouver la référence. Euh, civil. Alors, je commence par la, la description du texte, euh, et puis on, on, on va voir un certain nombre de citations, et ensuite on passera au problème de l'interprétation générale. Euh, Sylvie avait dit que le texte abondait en dispositifs littéraires mais qu'il n'avait pas de structure poétique repérable et c'est là où il faut reconnaître que Pascal Attingre a fait faire un progrès considérable parce qu'il a mieux compris la structure du texte, divisé en deux parties, euh, il a eu raison, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin que lui dans l'analyse. Ça, c'est l'éternelle histoire de euh, celui qui arrive derrière, euh, toujours le sentiment de plus intelligent que ceux qui euh, ont précédé, mais euh, à chaque fois, euh, le prédécesseur a fait faire des, des, des progrès. Alors, euh, la première partie commence par une description de la prison, hein, puisqu'on a vu que euh, cette déesse était une gardienne de, gardienne de prison, et donc euh, cette prison, elle est présentée euh, sous des avec des caractéristiques qui font euh, tout à fait frémir, et je citerai euh, la traduction de euh, Pascal Attinger. La maison, alors il traduit partout « et deux » par « maison », je reviendrai là-dessus, hein, mais c'est « et deux », donc « maison » ou « temple », c'est toute la question, bien entendu. La maison, tempête déchaînée dans le ciel et la terre, qui fonce contre les peuples méchants, cachot et court, Jôles. Je garde la traduction de Hattin, hein je reviendrai là-dessus. « Jôle des dieux, immense carcan dans le ciel et sur la terre, intérieur crépusculaire, jour rouge sang répandu partout qui insuffle la terreur dans le corps, mer déchaînée qui monte, vague qui se dresse, dont on ne sait où elle va déferler, la maison filet tendue contre le malfaiteur qui fait trembler le mauvais, la maison filet aux mailles finement tissées qui ramasse les gens comme des locustes, la maison qui a les yeux posés sur les hommes droits et les malfaiteurs, à la main de laquelle le méchant n'échappe pas, la maison fleuve de l'Ordalie qui ne fait pas périr les justes, mais qui choisit les méchants, la maison au nom sublime, grande cité dans le pays où le soleil se lève, dont personne ne connaît l'intérieur, la grande maison garde la maison du châtiment qui rassemble les pécheurs, la maison qui trie entre les hommes droits et les malfaiteurs, son nom est sublime pour le ciel. Alors, première remarque, donc, vous voyez que Attingre a choisi de traduire ici et deux par maison sans s'en expliquer, alors que dans d'autres contextes, on traduirait par temple. Et de fait, il faut comparer ce passage qui est extraordinaire. Hein, le... euh... L'image, on s'attendrait plus à une image pareille en Bretagne que dans le pays de Sumer, hein, la, la, la grande vague qui, qui va emporter le, le méchant vers, vers le large. Mais enfin, il y a aussi des tempêtes quand même dans le, dans le, dans le sud de, de, de l'Irak. Et euh, donc, euh, ce type d'image, euh, ça. C'est bien connu dans un genre littéraire qu'on appelle les, hommes no... les hymnotemples, temples et on a parfois des structures qui ressemblent tout à fait à ce qu'on a ici au début. Par exemple, dans l'hymnotemple temple numéro 13, on vous dit euh, « maison qui sort du ciel euh, ». Euh, pardon, j'ai « visible à coup là-bas », je l'ai collé au mauvais endroit, et ensuite on vous dit « sanctuaire euh, et babar, euh, bœuf de race euh, brillant ». Donc, euh, vous, vous avez ici « et 2 plus une épithète, et ensuite, vous avez « et babar » le nom du temple. Eh bien, ici, je pense que c'est la même chose, n'est-ce pas euh, Vous avez ici euh, l'indication « et court, qui signifie le cachot, mais que je pense être le nom propre du temple, et ensuite, on, le, on, on précise, n'est-ce pas, que c'est euh, la geôle des dieux, etc. Donc, vous avez ensuite des, des, des épithètes. Et cette... Alors, l'idée qu'il euh, s'agisse de écourt le cachot, c'est ce que Séville avait proposé, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais que ce soit aussi le nom propre du temple, eh bien, euh, on peut le voir de deux manières. D'abord parce que vous voyez qu'à la ligne 9, il est question du nom sublime de la maison. Mais qu'est-ce que c'est que le nom sublime d'une maison Ça n'existe pas. Le nom sublime, ça s'applique à un temple. Et donc, clairement, ici, il ne faut pas traduire maison, il faut traduire par temple. Temple au nom sublime. Et d'autre part, on a, à la ligne 118, ce passage où vous avez et cours, les cours et Ech, donc la geôle, et ensuite on vous dit Kitushkiak-de-gadoni, ça demeure bien aimé à elle la, la déesse, et là on a des parallèles, dans le temple, une inscription de fondation du temple d'Enki, on vous dit Egechtou-shudou, c'est le nom du temple, et ensuite on vous précise kitushkiak gani ça demeure bien aimé, donc il y a le nom cérémoniel et cette épithète, et euh, j'aurais pu vous donner 15 exemples analogues pour cette juxtaposition. Alors, le problème qu'on a, c'est que les cours, c'est un nom de temple qui est parfaitement connu à Sumer. Mais c'est le nom du temple du grand dieu Enlil à Nippur. Et là, euh, c'est ce qui, au départ, a gêné dans l'interprétation du texte, parce que Schuberg, pour lui, ben, ça ne faisait pas un pli. Les cours dont il était question ici, c'était le temple d'Enlil de, à Nippur. Et c'est Civil qui a compris que non. Euh, simplement, Civil a cru que ça voulait dire uniquement la prison. Donc il, a, il avait raison sur un point, mais il avait tort sur un autre, c'est aussi le nom du temple de Nungal. Alors on pourrait croire, après tout, qu'il y a deux mots pour « cours », parce qu'il y en a un qui veut dire « la montagne », mais il y a aussi « cours » qui désigne le monde infernal, les enfers. Et de fait, la déesse Nungal, elle est fille du dieu Hanum, mais elle est aussi fille de la déesse Ereshkigal, qui est la déesse des enfers. Alors, est-ce qu'il faudrait dire que euh, ce « écour renvoie aux enfers et pas euh, à « court » égale la montagne Eh bien non, euh, je pense que Heimpel avait raison, il a écrit une note, euh, je ne sais plus si, non, je pas donné la référence, dans Naboo 1996-28, et il dit qu'il faut comprendre ici « et court, comme étant une sorte de donjon, un endroit élevé où on a installé un cachot, et donc un endroit qui est inaccessible. Et je dois dire que l'argument supplémentaire que euh, Heimpel n'a pas utilisé, c'est le nom du mari de Nungal, il s'appelle Birtum. et Birtum, ça veut dire le fortin, mais euh, Birtum, c'est ce qui est sur une, une, un, un point haut, on en a retrouvé, euh, qui sont tout à fait euh, clairs. Donc il ne faut pas du tout traduire Birtum par Fessel, les, les liens, mais c'est euh, la, la forteresse, le, le, le fortin. Donc, on a ce temple de la déesse Lungal qui s'appelle Ekour et qui euh, fonctionne comme prison. Autrement dit... Attinger a eu tort de qualifier la première partie de narrative. En réalité, il s'agit d'un véritable hymne au temple. Et la suite de cette première partie, donc je vous ai cité les 26 premières lignes, la suite décrit en détail les éléments architecturaux du bâtiment. Alors ça, dans les hymnes au temple, c'en est plein. C'est une catastrophe parce qu'on a un vocabulaire technique très difficile, c'est pour ça que je ne vous ai pas donné le, le détail, mais on voit qu'il est question des fondations, de la porte, du seuil, des jambages, euh, d'un endroit dont on ne sait pas exactement ce que c'est, du double à deux, donc, on ne sait pas exactement ce que c'est, une sorte de portique, sans doute, de la voûte, et puis ensuite, euh, pendant cinq lignes, on met l'insistance sur gonds, vantaux et dispositifs de fermeture. Ben oui, dans une prison, il vaut mieux, en effet, que la porte soit, soit bien fermée. Et la section se clôt, ligne 25-26, par l'affirmation que le temple est un filet auquel le malfaiteur n'échappe pas. Dans le ciel et sur la terre, on a les yeux posés sur la maison ou le temple. Elle est un filet. Alors là, le M majuscule, c'est moi qui l'avais mis, euh, euh, mais il vaudrait mieux laisser... Temple. Et donc, euh, le temple est un filet tendu, le malfaiteur n'échappe pas à son bras, et, et euh, le temple donc, ramasse les, les méchants. Donc, il y a l'idée que le, le, le filet est comme une sorte de, de bras qui va euh, ramener les méchants à l'intérieur de la prison. Ensuite, on a euh, une deuxième euh, section, toujours dans cette première partie, qui décrit le rôle de la déesse Nungal. Euh, on nous dit qu'elle siège sur un troll, et que le méchant ne peut pas lui échapper. Donc on nous montre comment il est saisi, introduit au cœur de la prison, coupé du monde extérieur. On décrit la vie dans la prison, solitude, hostilité, mais aussi possibilité de renaissance pour l'homme droit, j'y reviendrai. Et à la fin, il y a un procès qui est présenté comme une ordalie, et donc il y en a qui sont libérés, et euh, au contraire, d'autres euh, non. Et puis la deuxième partie du texte, c'est euh, tout à fait différent, c'est un hymne d'auto-louange prononcé par la déesse Nungal elle-même. Alors on a deux lignes d'introduction, puis l'hymne en lui-même et pour finir une, une sorte de doxologie. Alors dans la première partie de l'hymne, euh, la, la déesse décrit euh, ses rapports avec différents dieux, donc son père Anoum, son beau-père Enlil, sa mère Ereshkigal, etc. Et puis les lignes 75 à 99, développe le thème de la compassion. Alors, ça peut nous paraître un peu curieux à propos d'une prison, mais c'est pourtant comme ça que les choses sont présentées. On nous dit que en fait, la prison est une chance de salut, de rachat. Et vous avez par exemple ce passage. La déesse, donc, elle parle d'elle-même à la première personne, cette fois. « Les tablettes de la vie sont dans ma main, j'y inscris les hommes droits. Les malfaiteurs n'échappent pas à ma main, je connais leurs actions. » Et un peu plus loin, « Mon temple est bâti sur la pitié, je suis une maîtresse qui sauve les gens. » Donc voilà la, la conception de la justice qui apparaît dans euh, ce, cet hymne qui est tout à fait euh, intéressant. La suite de, de l'hymne présente les auxiliaires de la déesse avec son époux Birtoum et puis euh, alors les, les gens qui sont à la, à la porte, donc les, les Oudougues, et puis ensuite toute une série d'autres personnages. Euh, je ne rentre pas dans ces détails-là. Ensuite on voit que la... Donc la prison est présentée comme une sorte de lieu qui fait peur, mais en même temps comme l'occasion d'une renaissance pour l'homme juste, et à la fin, Nungal dit qu'elle espère avoir des louanges, et le texte se conclut. Alors, les, les, la question de, de, de l'interprétation du texte, donc, dans un premier temps, Schöberg avait cru que c'était une prison qui était à l'intérieur du complexe du temple d'Enlil à Nippour. Par la suite, Civil a montré que Ekour, c'était la, la prison, que ça n'avait rien à voir donc, avec le, le temple d'Enlil à Nippour. Mais du coup, euh, Civil a eu une autre idée qui est euh, sans doute juste en partie et euh, sans doute à revoir. Alors, Selon lui, le texte a été composé par un scribe qui aurait été accusé d'un crime capital, et avant que le verdict ne soit rendu, dans l'espoir de voir une éventuelle peine de mort commuée en peine de prison, il chante la louange de la déesse Nungal de sa prison et de la réhabilitation qu'elle procure. Alors cette interprétation, elle, elle repose notamment sur euh, la ligne 111, alors, euh, qui est ici. Euh, « Il est question de celui qui a été sauvé par son séjour en prison. On nous dit qu'il a été poli comme un bel argent, et la déesse ajoute, « Puisse cet homme chanter mes louanges et dire ma grandeur ?» Donc, euh, d'après civil, en quelque sorte, l'auteur du texte se serait ici mis en scène. Euh, C'est possible, mais je dirais que ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Alors, Là où je ne suis pas d'accord avec Civil, c'est qu'il a interprété le texte comme métaphorique et il a considéré qu'on avait affaire à une prison annexe d'un palais. Il dit « Tout ceci de plus se situe à côté du palais royal » ligne 95 et parle pour une prison comme annexe du palais plutôt que d'un temple parce qu'il réagissait par rapport à « Annexe de les cours de Enlil à Nippur. Alors, il est vrai que ligne 32, le bâtiment est décrit comme Edegal, mais à la ligne 95, il n'est pas question du palais, il est question de Edegula. Alors, euh, je crois que la 95, Non, j'ai oublié de la mettre ici, peu importe. Euh, il y a Edegula, terme dont Halo a montré qu'il désignait aussi une prison. Et donc, il est clair qu'il faut prendre le texte au pied de la lettre. Le temple de Nungal était bel et bien une prison. Et il s'agit bien d'un temple, il ne s'agit pas d'une annexe à un palais. Alors, si on combine les informations de cet hymne avec ce qu'on a vu précédemment à propos de Shamash à Sipar, on aboutit à cette conclusion que le temple de Shamash servait en quelque sorte de tribunal et qu'il y avait une sorte d'annexe qui était une chapelle à Nungal, qui était en fait une, une prison. Et cette association, on peut la voir dans des textes de la pratique, et j'en ai publié un, hein, et au moment où je l'ai publié, je n'ai pas du tout compris l'intérêt du texte dans cette perspective. Après, je m'intéressais à tout à fait autre chose, et euh, ça m'a paru bizarre, mais euh, euh, voilà, je me suis relu avec amusement parce que j'ai glissé sur euh, ce problème-là. Il est question d'une prébande, et on nous dit, c'est une prébande de lamentateurs, Issyk Kalutim du temple de Shamash, de la porte de Manungal, du temple d'Ishtar et des divers dieux de Sipar Yahurum. Et euh, en fait, eh l'hymne à Nungal permet de comprendre pourquoi il y a cette prébande de lamentateurs qui est associée au temple de Shamash et à la porte de Nungal. Le texte nous dit en effet, « L'intérieur de la maison est plein de larmes et de pleurs versées dans les plaintes. Ces briques broient l'homme mauvais mais font renaître l'homme droit. Les cœurs irrités vivant là-bas passent les jours dans les larmes et les pleurs. » Alors je me suis amusé avec une citation de Cervantes. Euh, je sais aussi qu'il y a de nos jours euh, des tentatives euh, dans les prisons d'introduire la musique euh, pour essayer de faire que... Euh y ait moins de, de, de révolte dans, dans, dans les prisons. Mais ici, il s'agit de tout à fait autre chose. Hein. Il ne faudrait pas se tromper, ça n'est pas la musique comme euh, thérapeutique pour calmer les, les, les prisonniers. Ce ne sont pas les prisonniers qui font de la musique. C'est le Kalum, le lamentateur, qui rentre euh, dans la, la prison, ou qui se met devant la porte, ça, on n'a pas les détails, et qui va chanter des lamentations. Et ces lamentations, euh, si vous vous rappelez ce qu'on avait dit à propos du, du lamentateur kaloum euh, il y a quelques semaines, il est là pour calmer le cœur des dieux en réalité, c'est-à-dire faire en sorte que les dieux prennent pitié. Donc on peut penser que le lamentateur il va être là pour que la déesse Nungal prenne pitié des gens qui sont dans la prison et qu'en même temps, euh, la déesse Nungal fasse son œuvre de rédemption euh, pour ceux qui sont à l'intérieur de la prison. La récitation de Lamentation donc, était censée transformer le cœur des prisonniers et permettre leur renaissance, les convertissant au bien. Et ce qui est très important, c'est que cette porte de Nungal, eh bien là encore, dans un contrat de CT48, on nous la présente comme le lieu du serment à Char selon une correction qui a été proposée par Venoff. Autrement dit, donc, vous voyez que le serment était prononcé dans une pièce qui s'appelait, et de sa part, la maison du filet, qui est manifestement à la porte de Nungal, sans doute une sorte de, de porche, et on aurait le, le parallèle dans le domaine du diocine avec les doublamars. l'homme reconnu coupable était mis en prison, et on le faisait entrer dans une dépendance du temple de Shamash, voué à la déesse Ningal, qui se nommait Ekurra. Alors, il est grand temps de, de finir. Euh, vous voyez que les temples de Shamash, dieu de la justice, n'étaient pas des banques, les activités de prêt pouvaient s'effectuer dans des sanctuaires, mais pas du tout spécialement par rapport à Shamash, et que ceux-ci un rapport spécial avec la justice on a pu voir que dans certains temples de Shamash étaient gardées des copies des rescrits royaux qui aidaient les juges à prononcer des sentences justes, et on voit qu'il y avait une sorte d'annexe vouée à la déesse Nungal, qui fonctionnait comme une véritable prison. Shamash n'avait toutefois pas ce monopole, puisque à Our ou à Damrum, ville où le dieu principal était le dieu lune Nanassin, pendant Nocturne du dieu Soleil Chamache, eh bien, on avait aussi un bâtiment qui jouait un rôle très important dans la justice, le double Amar, où étaient également prêtés des serments. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur le cas des archives et des bibliothèques. Merci de votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr